0: Começando mais um Hoje Tem Bet, eu sou Celso Shigami, estou aqui com João de Andrade Neto e Fred Figueroa. Eu acho que é a última vez que você vai ver esse trio aqui do mesmo lado viu, nesse programa. Porque semana que vem tem novidade aqui no Hoje Tem Bet, nosso desafio vai começar oficialmente no nosso próximo programa, na próxima semana. E portanto, esse aqui vai ser basicamente a despedida desse, desse momento quase soft open que foi essa primeira temporada aqui do nosso Hoje Tem Bet. Além da turma aqui do, dos jornalistas, né ou vamos colocar dessa forma com algumas aspas, os analistas profissionais, olha só, a gente tem também a turma dos apostadores profissionais representados nesta edição por Pedro Pato, dos grandes tipsters aí do Brasil, tá? a serviço do nosso parceiro, o Bet Nacional, velho. parceiraço que está viabilizando aí esse nosso projeto que é, a gente tem o objetivo de apresentar sempre os principais jogos do dia para você que quer receber mais informações, para estar tá mais ligado na hora que a bola começar a rolar, seja o jogo do seu time ou algum jogo que está despertando seu interesse. E também a gente traz dicas, palpites, caminhos que podem fazer com que a sua conta fique mais green, Certo? Para ficar mais bonitinho ali, é, ajudando você a montar a sua múltipla, a formar também o seu próprio palpite, tá? Então, antes de a gente começar, vou passar aqui uma dica, e um parceiro nosso, que é o N10 Esportes, tá? o site n10esportes.com.br, que está até o fim do mês, dia 31 de março, naquele momento de giro de coleções. Então, vale a pena, por si só, você já dar um pulinho lá no N10, dar uma... uma, uma buscada lá nos produtos, seja os lançamentos ou a sessão de Outlet, você vai encontrar grandes promoções, grandes ofertas, vi lá coisa de 40%, 50% de desconto, tá? E você pode utilizar o nosso código, que até o dia 31 de março vai estar tá dando 15% de desconto a mais na sua compra, tá? Você pode escolher qualquer produto, seja os lançamentos, inclusive alguns lançamentos também estão com desconto, sejam os da sessão de Outlet, com esses descontões assim que eu falei para vocês, você pode utilizar o nosso código, vai ganhar mais 15% de desconto. E para fechar aqui, frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de R$200. reais. Agora sim, vamos para a nossa despedida da nossa, do nosso soft open aqui no Hoje Tem Bet. Então, já dou as boas-vindas a Fred, a Pato, a João. É, vamos, vamos nessa nessa versão aqui, nessa edição quase de confraternização onde vamos focar é, alguns jogos desse fim de semana. Fred, vou trazer aqui, é, por exemplo, os jogos do sábado, tá? Bola rolando pela sexta rodada da fase de grupos do Nordestão, é, a partir das 15h45 para 4 de julho e Fortaleza. E logo depois, às 16 horas bola rolar para Confiança e Vitória. Fica à vontade, companheiro, para fazer a sua análise, é, seja pela,
1: começando pelo Fortaleza ou pelo Vitória. Celso, são jogos bem estratégicos, sobretudo para a definição do Grupo A. Essa sexta rodada ela é a rodada do mando de campo do Grupo A e há uma disputa intensa por posição, por vaga, ao contrário do Grupo B, que tem um desenho mais definido. Nesse grupo, todos os oito clubes se sentem vivos. E o 4 de julho não, não poderia ser diferente, até porque tem um jogo a menos. É o único time com jogo a menos. Ele tem cinco pontos ganhos. né O, o Confiança abre o G4, né? na verdade fecha o G4, com um ponto a mais do que o 4 de julho. Então é um, um cenário de total equilíbrio. O 4 de julho recebe o Fortaleza e recebe um Fortaleza que vinha se equilibrando nos resultados Tiago Minhoca em todos os telecasts Que a gente traz de Fortaleza Tiago Minhoca vinha sempre Batendo na tecla Da ausência de futebol Da baixa qualidade do futebol Apresentado pelo time de Anderson Nessa temporada E essa, e essa Irregularidade do Fortaleza Ou até regularidade de baixo nível Ela foi exposta no, fim, no, no jogo do meio de semana, na quarta-feira contra o Santa Cruz uma derrota em casa para um time que vinha também numa temporada muito fraca, né? chegou no Castelão com o treinador Brigatti já sendo duramente questionado e ali os papéis foram invertidos, né? a vitória de Santa Cruz ela tira a pressão no trabalho de Brigato no clube do Recife e aumenta a pressão sobre Elison Moreira a ponto de a gente já ter visto é, aquelas matérias. né A diretoria garante que fica, não vai ter demitido, ou seja, ele chegou a existir um suspense pela continuidade do trabalho dele, e esse suspense, naturalmente, ele vem agora para essa partida no Piauí. É claro, é claro que o Fortaleza não vai deixar de ser o favorito para o jogo. Mesmo a trancos e barrancos, o Fortaleza conseguiu resultados relevantes né, nessa temporada. Eu destaco a vitória sobre o Caxias pela Copa do Brasil. É um jogo que todos nós apontamos como o mais duro, não só dos clubes do Nordeste na primeira fase, mas de todos os clubes do Pote 1, Terminou que o Sport foi o único que não passou né, na derrota para o Jazerense, mas havia uma pressão maior em torno desse jogo do Fortaleza. Essa partida eu vi. Não foi um, um, uma atuação segura, como o próprio Melka sempre destaca, não vencendo. Chegou a sofrer dois gols, anulados corretamente, mas por impedimentos ali no detalhe, bolas aéreas. O Fortaleza é muito, muito frágil nesse tipo de jogada. E vai para mais uma partida tentar né, dar um pouco mais de, de, de futebol aos resultados. O time que, que Ederson está trabalhando, né, treinou em Teresina, inclusive, tem Felipe Alves, Pikachu, né, como lateral direito, Jackson, Van Desson e Bruno Como Meller. lateral, é, Fred? Chamou a atenção, Isso. viu? É, Pikachu chega para o Fortaleza como lateral, o que aumenta o questionamento em torno da da contratação, né? Na contratação, né? A gente bateu muito na tecla de que Pikachu já não, já não dá mais o mesmo desempenho, já não entrega mais o mesmo, o mesmo resultado como o lateral. Mas o Fortaleza perdeu né? sua, sua, sua opção. O Gabriel foi para o Ceará. E também é um jogo onde, em tese, você vai ter uma maior liberdade ofensiva. Né? A gente não imagina o 4 de julho tentando encurralar o Fortaleza. Então, Pikachu vai na lateral direita mesmo, na né, sua posição de origem. Os volantes, Ederson e Pablo, Luiz Henrique no meio. Robson, David e o Elton Paulista na frente. Lembrando que, Rom, que Romarinho há um cenário dele ser negociado. Juninho está sendo negociado com o América Mineiro. A gente vai vendo um novo desenho do Fortaleza, mas para mim, um time inferior que terminou a isso me chama muita atenção. Tá? O mercado do Fortaleza, por enquanto, eu não vou nem dizer que ele é um mercado de, de retrocesso. Né? Eu, não vou nem dizer... eu sinto esse time ainda pior do que o que terminou a Série A. Mas eu não vou nem cravar isso. Eu, vou... eu prefiro ficar numa avaliação mais conservadora e dizer que o Fortaleza está trocando o Sexto meia dúzia, por enquanto. Está se movimentando de lado. Né? Não, não me parece um time... É, com mais capacidade do que o que jogou os últimos capítulos da série A e foram capítulos bem ruins, né? O tricolor. Mas o cenário do jogo é esse, Celso. O Fortaleza é um, um, um favorito natural. O 4 de julho, apesar de fazer uma temporada boa, é muito frágil. Muito frágil mesmo. E talvez a derrota que tenha deixado isso claro é quando ele perdeu o jogo para o Altos, né? Jogo importantíssimo para o 4 de julho, importantíssimo.
2: Foi.
1: Ele foi derrotado com... sem, sem, sem esboçar muita chance dentro da partida para o altos Então, é para mim é natural que Fortaleza, mesmo que seja sem futebol, ele saia do Piauí com a vitória. E esse é o desenho lógico do jogo. Agora, se perdeu para o Santa Cruz em casa, todas, todas as possibilidades acabam ficando em aberto, né? Exato,
3: eu acho que o 4 de julho acabou em canto, tá? Eu que eu gostei tanto em 4 de julho, me empolguei tanto com o 4 de julho. Eu acho que o 4 de julho é ao um pouco, aos poucos, ele vai voltar a ser abóbora. É, acho que não. não... Teve uma eu largada acho que boa, Eu A gente mas... descobriu onde é que o caldo começou a entornar. <risos> ele teve uma largada boa, mas é natural que aconteça isso. Né? Os times. As jogadas vão passando, os times de maior investimento vão. Vão se encontrando melhor e tal, e, e aí faz a diferença. E além disso, o 4 de julho ele vai para o jogo contra o Fortaleza sem cinco jogadores que foram confirmados casos de Covid. Né? Por um sinal, tanto ele quanto o Alto, né dois clubes do Piauí, estão passando por um surto. né O Alto teve seis casos de Covid nos últimos 15 dias, e o, e o 4 de julho, antes dessa partida contra o Fortaleza. É, Se enfrentaram, tipo, um...
1: né? Inclusive o que aumenta a chance da contaminação.
3: É, é enfrentar. E, e aí estão para esse jogo. O 4 de julho não vai ter cinco jogadores, inclusive o zagueiro o Caio César, que é, um, que é um dos principais jogadores do, do 4 de julho. Que por sinal ele, ele é fisioterapeuta e trabalha na linha de frente. Tá em um hospital de, 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 de Teresina com na área de coronavírus.
0: O fisioterapeuta é. João tem, tem desempenhado um papel fundamental. Na recuperação, mas mais graves da Covid. É todo e ele, tra e ele trabalha nessa aí área. A, a categoria.
3: Exatamente. Ele, ele trabalha nessa área. Ele fez o gol da classificação do 4 de julho na Copa do Brasil, sobre o, o Confiança, e ele é um dos que testaram positivo para a doença. Então, veja só a situação do 4 de julho. Já né? assim, é um elenco naturalmente limitado, né e vai para o jogo contra um time serial, um time com um investimento infinitamente maior, sem. Cinco, cinco jogadores por conta do Covid então eu acho que tudo isso, esse cenário só aumenta o favoritismo do Fortaleza e detalhe, o Fortaleza vai ter que vencer esse jogo na resposta da derrota que ele teve com o Santa Cruz, né, que foi uma derrota completamente nas piadas, é aquela derrota que, que quebra a banca, né, quebrou a banca porque ninguém tá esperando uma vitória do Santa então o Fortaleza vai ter que dar uma resposta Então, é muito, eu vejo muito favorito pra, essa, pra esse jogo vamos ver se o Fortaleza vai quebrar a banca de novo eu ac acredito que não Ô oh, Pato, é, deixa eu aproveitar aqui essa, esse gancho aí que João
0: deu. Como é, como é que funciona esse, esse conceito de quebrar a banca pra banca, para quem tá dentro da. para quem tá do outro lado, né? Desse desse modelo.
4: É, esse, esse jogo foi interessante, porque o Fortaleza deixou a pagar 1,20, né? O Santa Cruz pagou, chegou a pagar 15 vezes. Eu até tinha comentado aqui em off que eu achava muito alto, né? Realmente. Eu não vi essa disparidade toda, não é um, um Barcelona e Eut Barcelona e Eibar uma coisa assim do tipo. É, a qualidade técnica, a gente sabe que os times do Nordeste, apesar da, das divisões diferentes, é, principalmente os, os, os mais tradicionais, de mais camisas, a gente sabe que é um, é um pouco nivelado, né? Tudo é clássico, né? Então, assim... Apesar do Vitória estar em mau momento, jogar Vitória contra Esporte, Vitória sendo Série B, esporte sendo série, sempre vai ser um jogo duro. Não, nunca vai ser um jogo fácil. Então, mais ou menos, é esse cenário aí que estava é, para esse jogo, porque o Santos tava, vinha muito mal na temporada, time de Série C, ia pegar um time que estava bem na Copa do Nordeste, mas que já dava sinais de, eu não digo cansaço, mas não gostei muito da... da, da, da não vinha gostando muito das partidas do Fortaleza, tanto é que eu falei aqui no programa que eu iria para esse jogo de menos de dois e meio gols, né? Eu achava um jogo que ia ser um jogo bem bem fraco tecnicamente, né? É, mas realmente não esperava a vitória do Santa Cruz. É, realmente é, é, é uma aposta que quebra, quebra a banca, é, mas é diferente de uma zebraça, né? Por exemplo, Flamengo e Liverpool, aquela decisão de Mundial, o Flamengo pagou seis vezes. Então assim, Santa Cruz pagou, chegou a pagar 15 vezes contra o Fortaleza. Achei é um pouquinho exagerado, né? É, com certeza é, essa audi do, do, do Santa Cruz estava muito mais alta do que deveria do, deve, do que deveria ser, né? até porque é, essa disparidade entre Fortaleza e Santa Cruz não é tão 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 gigante.
1: Existe uma disparidade. Mas quebra mesmo, Pato. Quebra, é é um resultado claro. desse. Ele é ele é prejuízo.
4: Quebra, quebra demais. Agora assim, não em, em jogos, porque esse é um jogo relativamente a, a nível mundial, é um jogo é, de pouca movimentação, tem, é, né? É, que tem tanta movimentação mas Um jogo feito Flamengo e Liverpool, final de Mundial, aí já é outra coisa. Final de Libertadores também, final de Copa do Mundo, por exemplo, aquela Croácia contra a França também pagava 6,
1: 7 vezes. Então era um jogo. Na casa que... de aposta, opa, para casa de aposta, o ideal é que o favorito vença, sempre. Não, não é o, o ideal. O ideal é que ocorra balanço.
4: É que tenha apostas dos dois lados. Entendeu? É, não que fique Entendi. concentrado em um canto só. Se ficar com. Por Entendi. exemplo, outro exemplo que teve, teve aquele, aquele jogo na Copa do Mundo: é, Alemanha e México, Brasil e Suíça, no mesmo dia. Então, assim, certo. o mundo inteiro foi de Brasil e, e Alemanha. Então, assim, se desse Brasil e Alemanha, a, as bancas sofreriam bastante, né? Porque Férie. era só o que tinha naquele dia, não, os outros esportes, é, é, tudo parado, então assim, o futebol do mundo inteiro parado, fica concentrado em dois jogos, em dois favoritos, onde provavelmente é, é, quebraria as bancas. Aí termina que o Brasil tropeça contra a Suíça e a Alemanha tropeça contra <risos> o México, mas esse é um exemplo que, que o favorito é, é, é ruim. E eu, eu dei outro exemplo aqui que, o, que a Zebra era ruim. Flamengo contra a Lívia, por exemplo, é uma Zebra que seria muito ruim para as bancas, né? Uma Zebra que, que, que todo mundo joga na Zebra, não joga no, no favorito.
0: Perfeito. Foi ótima, foi ótima explicação, velho. Foi bom mesmo para ilustrar, porque a gente fica, às vezes, é meio distante, né? Do, do, uhum. do impacto real ali, do, dentro do
1: modelo de negócio, né, Fred? Verdade, isso É bom que a gente vai aprendendo
2: Exato.
1: nem que seja para incorporar conhecimento que, que não necessariamente vamos utilizar mas eu acho que a <risos> a gente é, esse, a gente é, 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 é aprender, é, é aprender é. não
3: isso é, é aprender trigonometria na no colégio pô.
1: Mas, na
3: prática é. para a gente não serve para nada
1: mas é, eu, eu eu tenho um, 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 um certo fascínio né por esse segmento por como ele funciona por como ele consegue essa, essa, essa matemática por trás das casas de aposta eu acho ela é muito interessante. Então, eu sempre gosto de ouvir quando o Pato explica alguns detalhes por trás das tá
0: telas de computadores. Também, tá também. Tá é bem valioso, concordo. É, vamos seguir, então, com, com, com o Pato, já que ele, ele já passou por aqui. Pato, é, as odds do Beto Nacional para esse... 4 de julho e Fortaleza, ainda não foram liberadas, é, mas qual é a expectativa que você tem e qual é, um bom caminho, caso ele venha ele, ele a se concretizar, qual seria um bom caminho para os nossos apostadores aí?
4: Eu mantenho o que eu falei no jogo contra o Santa Cruz, eu... É... Eu vou aqui num jogo de menos 2,5 menos gols. Se tiver na casa dos 1,70, 1,80 aí, tá muito bem jogado. Acho que vai ser mais uma partida fraca é, em termos de futebol vistoso, futebol ofensivo. Acho que vai ser um jogo é, até, por ser, não, até por ser no Piauí vai ser um jogo é, de físico, né? Porte físico, onde muita marcação, poucas chances de gols. Quem sabe aí 1x0 Fortaleza, 0x0, 0. assim, se tivesse que clavar de placares, seria mais ou menos isso aí por aí. Mas também não estou com tanta confiança para ir no Fortaleza aqui, né? É, a impressão que o Fortaleza deixou foi uma impressão um pouco ruim, né? Então, assim, é, não, quero, não quero remar contra a Maré nesse momento. Se deu certo contra o Santa, tendência que dê certo aqui contra o 4 de julho também. Uma, outra partida fraca de futebol jogado. É, com pouca chance de gols e menos de 2,5 gols está muito bem jogado
0: Bom, é, como eu disse na sequência, 15 minutinhos depois da bola começar a rolar lá no Albertão bola rola também para confiança e vitória é, jogo no Barretão né? a partir das 16 horas é, João, o que é que você acha que, é, desse encontro aqui entre o Dragão e o Vitória?
3: Aí eu já vejo um jogo mais equilibrado o, os dois times não, ainda não convenceram 100% suas torcidas né, na, na temporada, mas vieram de, de resultados interessantes na, na última rodada. Resultados não, vou corrigir aqui. O confiança veio de um resultado interessante: né? é, venceu o esporte na ilha, baita resultado para ele. E o Vitória, o resultado do Vitória não foi interessante, porque empatou com o CRB alternativo no, Barra, no, no, no Barradão. Mas eu assisti o jogo e fiz o telecast e eu gostei da atuação do Vitória. Eu acho que o Vitória, esse Vitória de 2021, ele é bem melhor do que o Vitória que terminou 2020. Né? Tem suas limitações, tem seus problemas, é um trabalho ainda no início de Rodrigo Chagas, mas é um Vitória que me passa a impressão de que tem margem para crescimento, tem margem para evolução. Né? Até porque são, é, é, Rodrigo está usando jogadores que é, é, não, não estavam é, cotados para serem titulares na temporada, são jogadores que é, vinham sendo pouco, pouco utilizados né, na temporada passada e o time está, pelo menos nesse jogo contra o CRB é, mostrou um futebol interessante mesmo com impacto. empate então assim, eu vejo que são dois times que tem é, não estão não, não, não ainda é, você não, não confia 100% mas estão vivendo momentos de crescimento, eu enxergo assim então, por isso que eu vejo um jogo muito, muito, muito interessante, o jogo vai ser é, no Barretão, né, na cidade de Lagarto, no período de, de Segipe, né? É, o Confiança com... Da, a vitória com o esporte deu uma, uma, uma sossegada de Daniel Paulista, né, que é um treinador que tem um muita, confi, muita confiança do dirigente do, do Dragão. É, lá, é horrível de... falar, é falar do é, Confiança. É,
0: é. Né? E a gente é, percebe, é. João, a gente percebe como confiança é um verbete utilizado pra gente, por, por nós que co cobrimos o
3: futebol, né? Muito, pô. É muito e o jogo é confiança e vitória. Aí é que lascou. É verdade. Porque aí lascou, porque aí você usa os dois. Mas, enfim. Mas, assim, o Daniel Paulista tá mais tranquilo, é um cara que tem o elenco nas mãos, né? Teve Também tá passando por uma reformulação. Então, eu, eu vejo o jogo muito equilibrado. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante você assistir justamente por esse equilíbrio. No jogo passado que a gente acabou de falar, 4 de julho e Fortaleza, eu acho que Fortaleza é, é favorito. É, como eu falei, os 4 de julho está cheio de problemas aí. É, e é um time que parece que o Encanta acabou. E, o, e o, nesse jogo não. Nesse jogo vejo um equilíbrio. São, são um jogo de, de Série B. Lembrando que os dois times estão na Série B e que no ano passado, o Confiança levou a melhor sobre a vitória. Venceu inclusive o jogo lá em, em, em Salvador. Então, é, eu fosse por uma aposta aqui, eu não, vejo, eu não vejo um favoritismo de lado a lado, eu iria no empate, uma aposta mais de segurança, porque eu não vejo é, eu acho que uma vitória de confiança pode acontecer, o vitória do Vitor também pode, eu vejo muito equilíbrio, então por isso eu, vou, eu iria no empate aqui.
1: João, importante a gente destacar que o Vitória não, não terá duas peças importantes né, para o funcionamento da equipe, né, Guilherme Rende e Vico, os dois, Guilherme Rende saiu ainda no primeiro tempo, o Vico saiu no intervalo do jogo contra o CRB, são jogadores do, do, do degrau principal da equipe de Rodrigo Chagas. E eu acho que essas ausências somadas a uma virada de chave no Confiança, e essa virada de chave ela ficou mais, mais clara né, com, com a vitória sobre o esporte da do retiro, em um jogo que no primeiro tempo Confiança poderia ter saído com 2 a 0 o Robinho jogou muito bem, o Bruninho, o time mostrou uma, uma capacidade ofensiva boa, mostrou uma defesa também mais atenta. Porém, na partida anterior, um resultado muito ruim, um empate em casa com o Salgueiro. Eu não vi o jogo, mas assisti os melhores momentos e foi um caminhão de gols perdidos. Então, eu estou com a sensação de que o confiança ele virou a chave nesse início de temporada e por isso nessa partida eu iria de confiança. Tá? eu acho que, que ele é leve, obviamente, ele é levemente favorito. No jogo, não é um favoritismo absoluto. Mas eu acho que daria. A gente não tem as odds ainda, mas eu acho que daria para fazer uma aposta é, é, seca aí, que o time da casa prevalece. O Vitória é, é competitivo, mas tem, tem problemas. Eu acho que é um jogo que o Confiança vai muito para cima e vai pesar muito também a necessidade do resultado. Como eu falei no jogo anterior, o grupo B está muito desenhado a classificação. No grupo A não, no grupo A a briga vai ser ponto a ponto. É muito difícil que Vitória, que CSA que Fortaleza e ABC não classifiquem no B. Mas no A a gente sequer tem como fazer uma projeção. Por isso que eu acho que o, que o, que o Confiança encara essa partida como uma decisão. Pato, é,
0: por onde é que o caminho ficaria interessante aí a turma, para esse jogo? Hein? É um jogo muito bom, né?
4: É, confesso que eu me surpreendi com a atuação do Confiança contra o Sport achava que o esporte venceria fácil, até falei aqui, né, é, mas confiança, va vale enaltecer a atuação contra, aí, contra o esporte, um, um jogo onde foi muito cirúrgico, apesar de ter perdido o pênalti, fez é, uma marcação muito forte, fez um jogo de igual para igual contra o esporte, eu não esperava realmente, é, esperava uma um confiança mais abatido meio morto, é, as peças que, que, que jogaram, jogaram muito bem. Inclusive, aquele esqueci o nome do rapaz que infernizou ali. Robinho. Ro, é Robinho? Isso. Robinho, em Santa Cruz. Em
3: Santa Cruz. Eu, é Santa
4: Cruz. eu, não, é, eu não, nem lembrava dele. É, eu Robinho muito Bruno, jogou, muito. Né? Os dois praticamente acabaram com o jogo. Agora, agora,
0: Pato, só fazer uma observação rápida aqui, acho que Fred foi cirúrgico no Telecast, quando ele falou que. Na verdade, não foi no Telecast, foi na transmissão. Que é, Robinho, ao mesmo tempo que ele foi, foi infernizou, como você falou, né? A vida ali do, da zaga do, do esporte, ele perdeu o gol em, em oportunidade que ele mesmo criou, né? A oportunidade ficou tão clara que acabou sendo um gol claro é, também que me, ele me perdeu. Lembrou pênalti, Júnior.
4: Né? Me lembrou Vinícius Junho. Muito, muito, muito mesmo. Ali caindo pela, pela, pelo, pelo lado esquerdo, é, muito liso, né? É, cortando para um lado, cortando para o outro, é, pedalando. Pô, um cara, o cara é realmente bom de bola, viu? Vai até ver aí a situação dele, porque realmente é um, um, um jogador que. É, não sei se foi só por essa partida, né? É, não acompanhei muitos jogos de confiança, mas realmente foi uma partida sensacional do, do, do rapaz lá mas enfim é... do outro lado tem o Vitória que me chama a atenção é Samuel né eu gosto desse atacante me lembra também Micael os dois né é... Samuel o atacante velocidade força física sabe finalizar é... foi é uma grata surpresa para o Vitória achar esse esse jogador né o Vitória poderia ter vencido é... se tivesse mais ligado na partida Acho que o Vitória poderia ter vencido o jogo contra o CRB. E a sensação que eu fico é que é um jogo que vai ser bem equilibrado, um empate, né? Um empate aí a três é, de odds. está muito bem jogado para esse jogo. Acho que é um jogo que o equilíbrio é, entre as duas equipes, ele. Até por ser série, as duas da CRB, vai, vai, vai falar mais alto e vai terminar empatado.
0: Bom, é, vamos seguir aqui com os jogos do domingo, tá? Também pelo Nordestão. Vamos ter aqui duas partidas, a partir aí da, das alterações também do calendário né, da CBF. Mas é, a bola rola a partir das 16 horas em dois estádios: no Pituaçu, Bahia e Altos. Fred Figueroa, o que é que você acha que, que o Bahia vai encontrar pela frente aí diante desse Altos?
1: O Bahia vai encontrar antes de qualquer outra coisa, a obrigação de mostrar que existe algo sólido com capacidade de ser trabalhado e de se evoluir dentro do clube. O, a onda né, correta de otimismo gerada depois da goleada sobre o esporte, ela meio que foi descartada quando o esporte sequer vence o Confiança em Casa e faz o primeiro tempo que poderia ter sido também até goleado pelo Confiança, como foi pelo Bahia, e quando o Bahia ele é facilmente batido pelo CSA. Então, o que o que havia de o tijolinho que tinha sido colocado de ter essa confiança, ele foi novamente retirado e o Bahia vem vivendo essa dualidade. né? Desde que Dado assumiu, que estancou aquela sangria de Mano Menezes na Série A, muito relacionada também com o corredor polonês, né, que a gente sempre destacou durante todo o campeonato brasileiro. Depois daquilo, talvez com o próprio Mano, o Bahia tivesse um esboço de recuperação, pelo menos. O ambiente ficou meio ruim, né, Fred? É, veja só, essa sequência de derrotas muito grande, o ambiente pesou, mas é, lógico que a favor de Dado também estava a tabela, né, porque... A tabela Sei do Bahia bom. era muito concentrada. Então, desde então, a gente não consegue é, colocar o Bahia um passinho à frente. Fica na oscilação. Termina a temporada com uma boa impressão, aí volta, empata com o Botafogo em casa, perde o Clássico para o Vitória, aí a desconfiança vai lá em cima, vem o esporte, o Bahia engole o esporte, Atropela, aí diz, não, agora chegou um eixo. A escalação é essa, a forma de jogar é essa. Perde do CSA. Os jogadores que representam as posições de maior vulnerabilidade só aumentam seu questionamento, como Douglas, goleiro, como os dois laterais, né, Juninho, zagueiro, que agora já tem duas opções de substituto: né, Luiz Otávio, que vem de Confiança, Conte, que veio do Benfica eles devem começar a jogar os dois juntos inclusive tirando também Lucas Fonseca da equipe mas há uma série aí de, de interrogações e, e óbvio que o Autos não vai ser um termômetro pra, o Autos só serve para agravar a crise um outro 4x0 semelhante ao do esporte não vai dar todas as as certezas que a torcida quer, que a direção quer que acho que o próprio Dado busca mas qualquer resultado diferente de uma vitória contundente vai seguir né, criando aí questionamentos em torno do que vem acontecendo com o Bahia já há algum tempo, né? É um problema que se arrastou 2020 inteiro e entra por 2021. Bahia não, não dá a segurança que todos queriam que desse. É, todos que fazem futebol do clube, né, e que torcem pelo clube, queriam sentir, né, uma evolução de verdade uma evolução conceitual a evolução de degrau no futebol brasileiro que o Bahia é, ensaiou né ensaiou ter fora de campo é, caminhou deu deu um passo deu deu alguns passos até eu diria fora de campo mas o futebol não acompanhou e aí a gente sabe o quanto resultado pesa né é, não dá para ser frio a gente tenta ser frio ao máximo mas a gente entende que, que tem um limite e o Bahia está justamente nesse limite ele não extrapolou esse limite ainda ele está nesse limite e vai precisar de sequência vai precisar fazer uma grande Copa do Nordeste e no caso do Bahia fazer uma grande Copa do Nordeste é ser campeão até mesmo se chegar na final e, 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 e não vencer vai dar um, um gosto amargo mas pelo menos chegar na final né, se impor é o mínimo que se espera do Bahia como é o mínimo que se espera do Ceará né, que são os dois clubes que entraram né, com o maior favoritismo tendo aí Fortaleza e Esporte no segundo degrau o Esporte já implodiu Fortaleza dá, dá sinais de que vai ter problemas pelo caminho e você tem aí equipes que você considerava coadjuvante e podem é, ganhar o status aí nas, na reta final porque CRB, CSA tem trabalhos que também vêm de 2020, né, são continuidades e, e dão, dão sinais interessantes. Mas para esse jogo, Celso, entrando aí na, no cenário de probabilidades, de, de, é óbvio que é Bahia. Eu tentaria ser Bahia com com uma vantagem boa, né? Porque o Bahia é um time que tem um poder ofensivo, sobretudo quando o jogo se abre para ele. Viu? A gente assistiu isso contra o Esporte. De certa forma, a gente pode colocar também o Campinense, apesar da imensa fragilidade do Campinense nessa conta. Então, é, eu, eu, eu buscaria aí nas odds, Bahia com mais de dois gols de diferença. Acho que uma vitória de 3x0, por exemplo, é um cenário bem, bem factível. Então, só para complementar aqui essa questão:
3: favoritismo do Bahia, e obviamente é, é, bem favorito, é, o Altos. Ele foi, ele pegou uma estrada, meu irmão. Ele a, a viagem do Alto foi terrestre, não foi de avião. O Alto saiu de Altos, na cidade de Altos, no interior do, do Piauí, para Salvador de ônibus, 1.200 quilômetros, cerca de 16 horas de viagem. E isso foi uma opção do altos O Autos é, é, optou por isso porque teve, como eu já falei, é, seis casos de Covid no elenco. É... E aí, para evitar contaminação em aeroportos, a direção optou por ir pela delegação de ônibus para Salvador. Uma coisa curiosa, né? É, e aí, um, desses, um desses, desses casos de Covid que foi diagnosticado, segue. Dois, na verdade, segue afastamento, é, lateral esquerdo, Tiaguinho e Volante Rei não, vai jogar, não vão jogar por conta. Ainda estão em quarentena da, da Covid. Então, o autos foi chão, velho. Vamos de, vamos de ônibus. Aí pegaram. Famoso Voo Rasteiro. Voo Rasteiro, 1.200 quilômetros de estrada. É chão para chegar em Salvador. Mas chegou. Ele saiu na, na, na tarde da quinta-feira, já chegou em Salvador. E, Agora, chegou agora. O, o, é, o ruim vai ser a volta, né? E você voltar. A tendência que volta, é derrotada, você voltar com uma derrota nas costas de 16 horas de, de chão na volta, é chato.
0: Chato, é chato. Bom, é, Pato, e o que é que você tem de expectativa aqui para esse Bahia e Altos,
4: hein? Eu não acho um jogo fácil não. Eu acho um jogo perigoso pro Bahia. É... Não tem na verdade bobo nessa. O, o último time que eu achava bobo era era, era o Botafogo empate com, com o Ceará. Então assim não tem bobo nessa Copa, nessa Copa do Nordeste. Realmente não tem bobo. As equipes de menores de expressão, estão criando muitas dificuldades em todos os jogos que jogam. As equipes do, do, do Piauí, que eu achava que realmente não, não colocava fé, estão fazendo uma excelente competição, tanto o 4 de julho quanto o Altos, apesar de não, não, não estarem na zona de classificação no momento, é, vem fazendo alguns bons jogos, né? Eu aqui eu, vou, eu iria também de menos de dois e meio gols para essa partida. Acho que o Altos ele vem com uma proposta, vai vir com uma, uma proposta é, defensiva e vai ser um jogo que. Não, não imagino o Bahia com, um, criando aquele volume ofensivo com muita chance de gol, até porque o Altos não vai se expor tanto. É, então. Deve pagar bem esse menos de 2,5 gols para esse jogo, com certeza. Até porque os jogos do Bahia costumam ter, ter, ter gols. A produção ofensiva né, do, do Bahia é muito boa. Mas vou ficar com esse menos de 2,5 gols pela proposta do alto que eu, que eu acredito que deva vir um pouco fechadinho. Então, assim, placar da partida 1x0, no máximo 2x0 Bahia. Não creio numa goleada do Bahia. como eu falei, não, acho que é um jogo... Até onde o Bahia pode se complicar, pode vir a se complicar. Como não estou com essa segurança toda, eu vou preferir me abster dessa vitória do Bahia. Eu vou ficar com menos 2,5 gols. Deve abrir aí a 2, 1,90. Um
2: Acho que é bem interessante.
4: Beleza.
0: É, outra partida que eu selecionei, que vai fechar aqui a nossa análise. É, como eu falei, também às é 16 horas do domingo, a bola rola para 13 e Botafogo no Amigão, tá? 13 Botafogo. No amigão. João, como é que tá o, o termômetro aqui pra esse
3: clássico? Esse é aquele jogo que a gente tem que ter ódio pra saber se o jogo vai ter. <risos> Porque é, nessa sexta-feira, o, é, o governo da Paraíba baixou um decreto, né? Restringindo ainda mais a questão da circulação por conta da Covid, né? É aquele velho decreto de um meio lockdown, né? De você é, fechar algumas, algumas, alguns setores, né? não essenciais, e aí um dos... E aí o, o governo fechou todos os estádios de futebol da Paraíba. Todos. Está tudo fechado. Pelo decreto. Já foi publicado no um diário oficial. E aí, com isso, já era um impasse. Porque, como você falou, esse jogo 13 e Botafogo, ele está marcado para o Amigão em Campina Grande, só que o Amigão em tese pelo decreto está fechado. Então, existem duas possibilidades que estão sendo estudadas. É levar esse jogo para outra praça, natural, que seja, vem aqui para Recife, o jogo pode ser editado ou no Arruda, ou na, na Pernambuco, é, eu entrei em contato com o pessoal da Arena, tentando, não tenha nem, ninguém, é, não, não existia, não chegou informação oficial para eles, mas existe essa, essa possibilidade de levar para Recife, ou o jogo ser cancelado, ou, desculpa, adiado. Então, a ordem aqui é se vai acontecer o jogo, mas se acontecer o jogo, eu vejo um clássico assim, como, como na maioria das vezes, um clássico, um clássico equilibrado, é, os dois times já tiveram melhores momentos na, na Copa do Nordeste. O Botafogo é, vem de um empate com o Ceará. Saiu na frente, né? Feu empate, podia até ter perdido. Vina chutou o para fora. É, e o 13 também começou bem a competição, chegou a estar na zona de classificação. A gente colocou aqui como uma das surpresas da competição, mas foi derrotado pelo Salgueiro na última rodada, saiu do, do G4. E os dois times, nesse momento, estão. Na penúltima colocação dos seus grupos. Só que o 13 está bem mais próximo. O 13 está a um ponto só do G4. E o Botafogo já está um pouco mais distante. Está a 8. Do Vitória. Então é um jogo... Eu vejo um jogo assim, bem equilibrado. Um jogo A 4 é, do Vitória. O Vitória então, tem 4.
2: 8 e
3: tem 4. É verdade. verdade. A 4. É... Eu errei na matemática aqui. <risos> Mas é... é um jogo bem equilibrado. O jo... Detalhe. O último jogo deles foi pela Série C que decretou o rebaixamento do 13 para a Série D. Botafogo ficou e o 13 caiu. Então é um jogo de muita verdade histórica. É, Marco, Marcos Aureli jogando ainda pelo Botafogo e Marcelinho Paraíba como técnico do 13. Então assim, tem muitos elementos aí para um clássico animado. Caso, repito, caso e a partida aconteça. estamos a se encontrar aí, viu? É, <risos> <jogo> caso cada... <risos> Antes do jogo, né? Se encontrar antes do jogo. É. Mas, mas assim, eu vejo... Eu acho que o Treze é mais time, nesse momento. Eu acho que o 13 já deu de demonstrações nessa Copa do Nordeste, ser um time mais... É... com futebol mais convincente, mas você acredita um pouco mais do que o Botafogo. O 13 conseguiu alguns bons resultados, empatou com o Fortaleza, por exemplo, no Castelão, jogando bem o primeiro tempo. Eu vi esse jogo jogando bem o primeiro tempo. É, é como um jogo não, não é no é um amigão, né? É... Apesar de não ter público, mas a, o 13 ter essa vontade de jogar em casa, é, eu vejo talvez um pouco mais de equilíbrio, mas eu apostaria sim no, no 13, pelo que ele demonstrou até agora na Copa do Nordeste. Empatou com o CSE afora, empatou com o Fortaleza fora. É um time que tem mostrando mais consistência. É, e tem mais, e, e, em termos de, de classificação, a gente acabou de falar, tem mais, até mais motivação, né? Porque o 13 está fora da, do G4, mas tem tá um ponto. E o Botafogo tá ficou mais para trás, né? Tá quatro, 4. Então, 13. Precisa mais da vitória do que o Botafogo. Assim, tem mais motivação, porque uma vitória praticamente, possivelmente, coloca ele de volta na zona de classificação. Então, eu iria de 13 aqui. Na verdade, eu iria assim: tem que saber, eu iria do jogo se o jogo aconteceu ou não. Mas eu iria de 13.
0: Pato, é qual é a outra que você acha que é interessante aqui para esse, para ter esse jogo? Porque
4: é outro como, empate.
0: Como... O Botafogo só empata. O
4: jogo do Botafogo, ah, é não, vai,
0: vai, brincadeira a parte, você tá achando que o empate é o melhor caminho.
4: É um clássico também, as duas equipes se conhecem bem. É... Eu acredito que vai ser mais um jogo fraco. Não vou assistir, não vou acompanhar, para ser sincero. Mas tem tudo para ser um empate essa partida. Um odds 3 aí, eu acho que nem bate 3. Eu acho que essa odds aí, é, é... Eu, acho que eu vejo um empate como... como um resultado muito, muito, muito provável mesmo. Até deve baixar para 2,80, algo assim.
3: E só, ah, só complementando o que você está falando, o empate de fato. Eu vejo tipo, time por time, eu acho que o 13 melhor, mas o empate é uma boa pedida, porque o Botafogo tem quatro pontos, quatro empates, né, não venceu nenhum jogo ainda na competição. E o 13 tem. Em cinco jogos tem dois empates. Ele ganhou um jogo só, perdeu dois empatou dois. Então, são, só aí são seis empates <risos> dos, dos dois times na, na competição. Então, o um empate realmente. Pela estatística, aqui é um resultado interessante.
4: Perfeito, João, perfeito.
3: João, é, e agora vamos falar um pouquinho do, do Galeto, companheiro. É,
0: nessa, nesse sábado começa a quarta rodada, tá? Com o Náutico recebendo o vitória. É, bola rola a partir das 19 nos aflitos. O que é que você está esperando aí para esse compromisso do Timba?
3: Final de semana é dia de galeta, né? Você tem no <risos> sábado, no final de semana é dia de galetim. Eu gosto, né? Tem que ter, tem que ter. A galetinha é coisa demais, pô. Aquele galetinho dá fumaça, dá fumaça, da poeira. da poeira. Mas, é, pessoal, é mais um jogo que o Náutico tem de muita facilidade, né? O Náutico, o Náutico ele, ele é líder do campeonato, mas ele enfrentou vai ser o quarto time que tá é, na classificação entre os quatro piores. Na central, 7 de setembro, Veracruz e agora o Vitória, que é a Lanterna. Então, assim, é, é mais um teste de nível muito fraco pro Náutico, assim. Eu acho que o Náutico vence jogando os aflitos. Eu acho que o Náutico vence com tranquilidade. Mas aquele jogo que... O Náutico tá, eu repito, o Náutico tá hibernando no, na, na temporada. O Náutico joga, ele parece que nem, nem, nem lembro o que o Náutico tá jogando. Porque, de fato, tá jogando uma competição muito abaixo. É... Vai... é mais um teste, na verdade. Eu acho que esses jogos estão servindo pro, pro técnico L dos Anjos de fato observar, fazer testes, né? estreou o Rafinha, lateral. Na outra partida, deu para perceber que o Rafinha dá, cede muito espaço, né? Fez aquele lado ali, mesmo dentro de um adversário fraco, como o Veracruz cedeu muito espaço, e o Ronaldo Alves é um zagueiro lento, que precisa de um reforço ali para a Então, Então, são jogos de, de observação para ele. Mas em termos de, de após-classificação, acho que a ordem é muito baixa. Aí no, caso, aí, no caso, você pode fazer até uma dupla, se quiser, juntar Náutico Esporte, porque o Esporte pega no domingo o Central, também é favorito. Porque o nível do Pernambucano... Mesmo que o potentes entre com o time mudado, alternativo... O nível, o nível do Pernambucano é muito, 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 muito fraco. E é muito... assim E tem alguns times que até podem fazer uma... É, do interior né, faz uma feridinha, né, faz, impõe um pouco de dificuldade... O Afogados, o Salgueiro, o Retrô, Esses times você tem até pode, exige um pouco mais. Mas os times de fato que estão na rabeira da tabela... Que são Vitória, Veracruz, 7 de setembro e Central... Esse daí não oferece resistência nenhuma. Até agora, em nenhum momento do campeonato ofereceram resistência. Eu acho que vai ser mais um jogo. Vitória é muito fácil do Náutico. O Náutico deve vencer com tranquilidade essa partida. E é mais um jogo de, de teste para o Náutico, nessa é, pré-temporada oficial que o Náutico está disputando. Figueroa,
0: e no domingo, daqui a pouco, vai ser o que vai restar para o esporte também, né? o Galetinho. Esporte Central, bola rolando a partir das 16 na Ilha do Retiro.
1: É bom ganhar, né? de vez em quando.
0: <risos> para não desacostumar, não esquecer o gosto. É, já esqueceu, É verdade, mas...
3: é verdade é A pessoal. É a chance que a gente pode ter para ganhar um jogo, para voltar a ganhar, assim, porra... É isso, né? É. Só, ganhou, só ganhou, ganhou um jogo, foi estranho para o depois não ganhou mais.
1: Volta agora para o Marambucano para ganhar um jogo. É pro inclusive, inclusive, nesse desmoronamento de temporada, né de início de temporada, que qualquer planejamento, eu nem sei se houve um planejamento, sendo muito sincero, do que eu vi de condução do esporte, me pareceu um caos, né? um caos sendo organizado jogo a jogo. Né? Não houve planejamento, o esporte repetiu erros de 2019, repetiu erros de 2020 e ainda se somou aquela limitação de escrever jogadores né? que, se que, que se transforma no erro, digamos assim, em 2021, planejamento completamente é, furado, deixou o esporte fragilizado nas partidas mais importantes, não dosou como deveria, não se preparou como deveria, precipitou, um caminhão de erros que a gente passaria aqui o programa todo falando. A ponto de que agora eu acho que cai por terra também aquela defesa que eu sempre tive de você ter um elenco para o estadual e outro para a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Afinal, o esporte já conseguiu, é, inclusive não respeitando essa regra, colocou um sub-20 para jogar em Copa do Nordeste, justamente repetindo o erro de todos os anos. O esporte entrou em colapso no seu planejamento a ponto de que agora, eu acho que as partidas que restam, seja as do Pernambucano ou a da Copa do Nordeste, elas devem ser usado, usadas como... Ritmo de jogo. Eu acho que o esporte deveria entrar num processo de planejamento de intertemporada. Eu acho que deveria apagar tudo o que aconteceu até aqui, chamar o departamento físico e, de fato, traçar um plano. É, são dois meses, um mês e meio né, até o início do... Não, basicamente, dois meses e meio, né, dois meses e alguns dias, dois meses e quatro dias aí até o início do brasileiro. E acho que tem que ser trabalhado como se fosse um, um tempo, sabe? Para você chegar no brasileiro com todo mundo pronto, com todos os jogadores em condição. E no meio disso virão jogos para dar ritmo. Então eu acho que o sport tem que colocar, nesse domingo em campo, o que ele tem de melhor sem sacrificar ninguém. Thiago Neves, que jogou 20 minutos contra o Confiança, no Desespero, Patrick, que estava sempre dando desespero, deixa esses caras descansarem um pouco mais, deixa esses caras chegarem no ponto que precisa e vai colocando quem tem condição. Deixa Neilton jogando 20, 25 minutos, Toró jogando meio tempo, tá? começa a usar trelas 20 minutos, 15, 10, 20, 15 minutos. Tem que dar tempo para que todo mundo é, é, possa melhorar fisicamente e para que o trabalho de é ganho uma, de alternativa. temporada, né, Fred? É e que o trabalho de ganho de alternativas táticas ele aconteça no dia a dia, no treinamento, né? Então eu só, eu só pensaria em poupar jogadores em, em, em gramados muito ruins. Tá? Acho que depois disso, no por portão, tem um jogo contra afogados. Aí eu acho que tem que repensar se vale a pena pegar e colocar jogadores reforços que acabaram de chegar para ir jogar lá com afogados. Eu acho que os portões tem que ser o mais frio possível. Tá? E aí quando chegar as finais do Pernambucano E dessa vez é bom que se classifique né? Já que também seria aí Jogar um quadrangular do rebaixamento De novo seria Inacreditável E aí quando chegar as finais do Pernambucano Aí tentar usar a força máxima Já no, no, no polimento final Para o brasileiro sabe É um jogo de quarta de final Um jogo de semifinal E as duas finais então são quatro partidas aí para dar o polimento, né, para tentar melhorar um pouco a confiança, tentar ser campeão. É o favorito, apesar do colapso que, que se encontra, é óbvio que é o favorito. É, tem, tem, como, tem como melhorar em, em mais ou menos aí um mês e meio. Você tem como trazer novas, novas formas de, de atuar. Né? E acho que Sport e Náutico tendem a ser os times de maior possibilidade de desempenho, né, junto com Santa Cruz, com Retrô e Salgueiro, são jogos perigosos. Se o Sport pegar, por exemplo, uma quarta de final ou uma semifinal no Sertão contra o Salgueiro, vai suar, né, vai, vai suar muito para conseguir a vaga. Então acho que ficam fica alguns aprendizados aí e para esse jogo não dá para pensar em outro resultado que não seja que não seja vitória, né? Não, não faz, não dá para ficar rodeando muito. Até porque toda a defesa que se faz em torno de Jair Ventura, em torno do trabalho em curso, precisa, pelo menos, de, de, de resultados para dar sustentação. Né? É aquilo que a gente abriu lá no começo com o com Anderson. Que, para mim, mim, o trabalho de Anderson deve ser mais questionado do que o de Ventura. Porque o de Anderson na Série A já foi um, um trabalho cheio de problemas. O de Ventura, não. Mas a, a a responsabilidade agora, eu acho que esse jogo é um jogo para começar a colocar as coisas no lugar, né? para começar a ganhar um pouco de oxigênio e permitir que isso que eu estou falando aconteça. Porque pega esse jogo contra o central, empate em 0x0 empate em 1x1, é difícil intertemporada, é difícil controlar jogos, é difícil sustentar o treinador. Tá? Então tem, um, tem uma importância também, se não matemática, mas para... Garantia mínima de ambiente. Pato, você é, anima no, no galetinho, companheiro?
4: <risos> Ai, meu Deus. Eu, para esses dois jogos, é, eu gosto daquele, daquele tipo de aposta. É, esporte para vencer intervalo final de jogo, deve pagar por volta de 1,80. E também Nauta para vencer intervalo final de jogo por aí, deve pagar, na, na, acho que até um pouco menos, né, lado do Náutico, com um 70, é, são dois jogos relativamente fáceis, né, pra, tanto para Náutico como para esporte Sport, Sport é um pouco mais pressionado pelo resultado, mas é aquilo, né mesmo que vença, a desconfiança ainda vai continuar, porque é contra o central, se, se perder, só empatar aí, que é um desastre, é, é um jogo que o esporte vai jogar, que apesar de ser um jogo que eu já, ah, beleza, o esporte vai ser para vencer, para acabar com a má fase, mas mesmo vencendo a gente sabe que não vai apagar a, 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 a má campanha, e também não pode nem mascarar a má campanha que vem fazendo na temporada, né é... a torcida vai querer esperar um jogo mais difícil, né Para que o esporte realmente vença, jogando bem convencendo. É... então essas duas bets aí Tá bom, acho que o Náutico vence de novo, fácil, é, até por um, mais de um gol de diferença. É, não, realmente, realmente, o Náutico tem que estar com muito tempo para treinar, né? para treinar, treinar...
3: Tá treinando até nos jogos, papo. Até nos jogos. Até os jogos, estão tem treino, na verdade. É, exatamente.
4: Tá com muito tempo para treinar. Mexe com a tática, com jogadores, utiliza, utiliza aquilo, utiliza... O Hélio realmente tá com... A faca e o queijo na mão, né? Para ganhar o Pernambucano, eu acho. Para ser sincero, para ganhar o Pernambucano. Mas é, a, o esporte, ele vê como, é, vê como é que são as coisas engraçadas. A, a temporada, ela se desenha um é, Náutico sem Copa do Brasil, sem Copa do Nordeste, só o Pernambucano. E agora o esporte tá caminhando para em, em, em um mês, né? Posso dizer, menos um mês, de um mês, um mês que começou a temporada. Está é, na mesma situação do Náutico, só vai ter o Pernambucano e depois a Série A. Resta saber se o esporte vai ter tesão para buscar é, é, realmente é, essa remontada de mais início da temporada no Pernambucano. É, o Náutico realmente eu acho que está gostando mais da competição, está encarando com mais seriedade a competição, até porque só tem, só tem ela, né? Então eu enxergo o Náutico à frente de Esporte e Santa para vencer o Pernambucano. Mas, enfim, é essa bet aí. É a mesma bet para os dois jogos. Esporte para vencer intervalo final de jogo, deve aí bater 1,80 contra o central. E Náutico para vencer também intervalo final de jogo, deve bater aí a 1,70. É... Então, essa duplinha aí, né? Náutico mais Esporte. Se tiver aí a 1,70... Nauta
3: assim. esporta, esporta é a duplinha do, do amor, é? É,
4: Nautica Esporta é a duplinha do, do amor, aí. <risos> a 1,70, Nautica... 1,80, 1,80 com certeza, 1,80 com certeza, 1,70 tá bem prim, jogado
2: aí. Do eu do amor.
4: Nautica, Nautica... Eu imagino o pagando 1,30 e o Esporta também, por aí, 1,30, é. 1,40,
3: chorando. Quando é que você imaginou que ia falar isso na sua vida? Nautica Esporta é a duplinha do, do amor. <risos> <risos> é complicado
4: mesmo. Eu, João, Hoje tem eu tem, vou até jogar hoje tem Corinthians e retrô, né? A gente vai assistir. Olha é.
3: vai nervoso. Põe retrô. É, ah, toma. Aí eu tomei, eu tomei a toma é Corinthians.
0: <risos> o retrô é Pernambuco na Copa do Brasil, João. É, demais, demais. É, é muito. Avante retrô, avante retro. É e retrô. Avante e retrô, vamos embora companheiros, é, obrigado demais pela resenha, tá? a gente vai seguir aqui é, no nosso Hoje Tem Bet seguir acompanhando é, as partidas, o calendário do nosso futebol, tá? tenho certeza que a partir da próxima semana você vai curtir ainda mais o nosso programa, a gente está tentando é, sempre entregar o melhor conteúdo o melhor produto possível para vocês tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? Galera, forte abraço, até a próxima valeu, tchau tchau